0: E hey, aí pessoas, aqui é Jorge Augusto e hoje. Eu vou fazer o que? Tão feliz na vida? Pra caramba, pra caramba, vamos lá!
1: <risos> Fala galera, aqui é o óbvio e o podcast está proporcionando a gente zerar a vida mais uma vez, né?
0: Não é? <risos>
2: <risos> mais sentidos a despertar, que ao infinito eu faça o cosmo queimar pra sempre um longo caminho trouxe aqui, com tantas barreiras a superar, o céu começa a se abrir, as
0: nuvens estão E hoje, pessoal, temos uma presença ilustríssima aqui no nosso querido podcast, o Rodrigo Rossi. Seja muito bem-vindo à nossa pequena atração, meu querido.
2: Valeu, imagina, gente. Boa noite. Obrigado por me receberem
0: nós é que agradecemos você ter disponibilizado um pouquinho do seu tempo, que é escasso aí para poder participar aqui dessa entrevista com a gente primeiro de tudo a gente vai começar com as coisas de prática. conta um pouquinho pra gente do seu começo de carreira, como você começou a cantar como você se descobriu
2: cantor Puxa, foi tudo bem por acidente, assim, na verdade demorou, demorou muito até para pra coisa engrenar mesmo assim, eu... eu eu chegar num ponto, assim, de, ó, quero levar isso a sério, quero, sei lá. Eu acho que eu devia ter uns 12 anos por aí, eu, meu pai sempre foi muito ligado à música, sempre gostou muito, mas tinha uma relação um pouco, um pouco agridoce com, com toda essa, essa questão. Gostava muito de música, mas nunca acreditou muito no, no, na parte profissional, né? E aí a música sempre rolou, né, cara? Eu... eu tive uma guitarra, né, eu ganhei uma guitarra, né, mais ou menos nessa idade, eu ter uns 10, 10 anos mais ou menos, tava aprendendo a, a tocar, até hoje não aprendi, mas tô, 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 tô um pouquinho melhor hoje, e juntei com os amigos da escola nessa época, assim, para vamos fazer um barulho junto, né, um amigo que tinha uma bateria em casa, o outro também tinha uma guitarra, falou nossa, vamos vamos brincar. É, óbvio que isso aí chegou um momento que a gente mais descobriu que gostava de, de se juntar na casa de do, um do, do amigo para ficar vendo o anime mais tarde, para tomar uma cerveja, pra, enfim, do que, do que para tocar mesmo. Mas eu acabei gostando, né? E nessa situação, como não tinha ninguém para cantar, sobrou pra mim. E pronto, né? Foi o, aquele bichinho né? que, que picou ali, foi, eu falei, olha, quero estudar isso, eu quero aprender a fazer isso direito... E dali eu já fui pingando, né, de, de, de banda em banda, nessa época tentando, tentando descobrir o caminho, muito, muito inocente ainda, muito sem, sem muita, muita direção. E até que a coisa foi, você começa, né, vai para uma banda um pouco maior, faz uns, uns primeiros shows, e daqui a pouco pega a primeira turnê... E aí pintou uma banda um pouco maior, que todas elas já estavam gravando álbuns, gravando demos na época, né, eram um CDs demos, até que o primeiro álbum, até que a primeira torneia internacional, até que aí a coisa começou a engrenar numa, ao longo da minha adolescência, assim, até mais ou menos quando eu tava na metade da faculdade, o início da faculdade, que foi quando as, as contas começaram a chegar, né, olha, preciso pagar a faculdade, né, então... Ah, sei como é que é. O que eu sei fazer da vida, né? Você fazer isso aqui, então eu preciso parar de brincar, de, de, de cantar, e preciso cantar de verdade para fazer grana com isso, né? Então foi quando eu me descobri professor, é, foi quando eu comecei a, a, a levar um pouco mais a sério, isso virou uma carreira, assim, e, coincidentemente foi exatamente nessa época que o Lost Canvas aconteceu. Olha aí. E aí a gente tá vendo aí, né? Agora estamos aí.
1: E perguntar um pouquinho também, voltando um pouquinho, né, como é que é, quais, quais são as suas inspirações para tocar? Cara? Quem são os seus, tipo, seus ídolos aí? Quem é que você se inspira?
2: Cara, eu sempre, eu sempre curti muito, obviamente, rock, né? Tipo, os cantores de rock e as bandas de rock sempre foram minhas prediletas, assim. Acho que o, o Iron Maiden hoje é o que eu mais me aproximo de ter uma religião. Olha aí. É... <risos> É, eu, 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 eu cresci ouvindo, sempre adorei Guns N' Roses, eu sempre adorei Journey, é, eu, eu, eu sempre gostei das bandas um pouco mais melódicas, assim apesar de ter, sempre ter um pantera ali. É, sempre ter aquele ali.
0: que vai rasgar a é, situação
2: é. toda. Até que não, né, porque quando você começa a descobrir as bandas mais mais, como é que eu digo, mais extremo, você começa a ver que o Pantera e os que você escutava não são tão é. malvados assim, né? É, mas, sim, uh... é.
1: <risos> Tem muita pois é. coisa pior ainda. Posso é, dizer que a minha, sempre... ca... a
2: minha de cabeceira é o ACDC. <risos> pois é, também, adoro, adoro. Cresci ouvindo, é difícil, assim, é, fazer uma, uma lista com favoritos, mas eu tenho, eu sempre adorei o Angra, por exemplo, então... Viver o que eu vivo hoje com a Recall e ter feito angry Friends e tudo mais, sempre. E, e isso hoje pra mim é uma coisa muito, muito, muito louca, assim, tanto quanto Cavaleiros de Dragon Ball, pra mim eu, essa questão do anger é, é, é muito legal assim, de, de, de estar vivendo, né? De, de fazer parte do momento.
0: Sem dúvida. Mas
2: assim, sem. sem números. Adoro Michael Jackson, adoro Michael Bolton Olha. É, saindo do, do, do rock, né? Eu adoro. Buena Vista, Social Club, eu tenho ouvido muita rumba, muita música étnica, né, que a gente, que a gente brinca, né? Uhum. Música cubana, é, principalmente orixas, é, tenho ouvido muito Milton Nascimento e, e tenho ouvido muito Ludum hoje em dia. Estou vivendo um momento bem brazuca, vai começar a refletir daqui a pouco nos próximos, nos próximos trabalhos da REC e talvez do Danger também, né? Ah, que... sim, sem dúvida. A música tá vindo, essa, essa, essa coisa da música brasileira e da, e da brasilidade, da bossa, de tudo mais. Eu acho que eu precisava amadurecer um pouquinho para chegar nesse, nesse momento, assim. E, é que enfim.
1: a gente, quando é um pouco mais novo, a gente tem um certo preconceito de escutar certas é. coisas, né? Sim, Depois a gente vai evoluindo verdade. e vai vendo que o negócio é muito melhor do que a gente Ah,
0: por não não exemplo, não, dela, não, é. não chega é.
2: muito próximo de rock, mas eu ouço Santana. Sim, maravilhoso. É bastante rock, inclusive, imagina, como não? Mas é mas a influência da rumba tá ali o tempo todo, né? música cubana demais, até, porra, é redundante falar, né? O cara tem uma banda inteira. É, eu né? Quase, eu quase vi o Santana agora, mês passado. Eu tava em Las Vegas, quase, quase, quase. Faltou tempo ali, infelizmente, para pegar um dia. Mas eu sou super fã também, tô ouvindo bastante, Santana. Bastante também. bom. Bom... Agora,
0: né, como somos um podcast de anime, nada mais hum. justo do que quando começou essa questão da cultura pop japonesa pra você, leitura de quadrinhos, que, assim, não é só cultura japonesa, eu digo cultura nerd como um todo, né?
2: É, cara, putz, aí eu tenho que ir um pouco mais... Putz, um pouco mais pro passado, porque normalmente essa pergunta aí é... Quando você começou a assistir anime, Cavaleiros, não tem... <risos> Olha. A minha resposta é muito sempre, né? 94 <risos> é, foi, 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 foi bem assim quando chegou eu tinha 7 anos eu tava naquela idade ali e tal mas já tava assistindo por exemplo os Tokusatsu da Manchete né já tava vendo Jaspion, Jiraiya Jiban é, os Sentais também Changeman, Flashman, etc isso, isso já tava rolando mas talvez isso tenha isso tenha aparecido antes, cara Honestamente, eu não me lembro agora. E é, se falando de, de, de cultura nerd geral, né? É, eu acho que nesse, nesse momento, o que, o que aconteceu também foi... Aquela animação dos X-Men, é, eu não lembro se foi nessa época, honestamente, mas eu me lembro que foi o catalisador, assim, pra começar a ler quadrinho e, e até hoje ter ter os X-Men como uma coisa sagrada, assim,
1: pra
0: mim, né? Então, o X-Men
2: aquela, aquela aquela é aquela animação... É a
1: animação dos anos 90, com que, é, a que bate, 80, mesmo, né? mais, com a, bate mais ou menos com a idade que você falou, porque é o X-Men dos anos 90, se eu não me engano, acho que é 92, então tá... É, né?
2: Falando, eu acho que foi um pouco
1: antes de Cavaleiros, né? Então... É, não, eu acho que sim, se eu não me engano, o Cavaleiros chegou aqui em 94, né? Então Isso. o... o Provavelmente foi, foi em 92, 93 ali mesmo. Pois
2: é, pronto, ali acabou. Ali eu já comecei a colecionar os cards. Na época tinha uma coleção de cards que era distribuída aqui no Brasil. Eu completei alguns e todo ano era renovado, né?
0: Eu lembro bem dessa coleção, só não, não peguei.
2: <risos> Pô, eu completei alguns anos aí, alguns decks de, de, de cards. Era porra, colecionador, assíduo, nem sei onde estava mais isso. E, e foi, bem, foi bem na mesma época, assim. Então daí comecei a acompanhar bem de perto, sabe, de, de, fui, fui super consumidor, assim, de, das coisas de cavaleiros, na época era super caro, né, quando chegou, chegou uhum. os bonequinhos da Bandai, uhum. álbum de figurinha, é, puta, agora tá chegando o carnaval, eu lembro que na época teve até uma fantasia de carnaval, é... que rolou de cavaleiros, que, que a galera tava, vendo, né? cara, eu era, eu era, assim, fã... Tentar gastar todo o dinheiro dos meus pais possível, assim, para. Olha pra aí, ó, as mano, você achou um irmãozinho
1: é, tá. aí. <risos> e só lembrando que naquela época, pra gente, como era? Ah, para ver a relação, né? Porque o salário mínimo naquela época era 100 reais, né? Os bonequinhos é, é, estavam 50. Então,
2: exatamente, que... <risos> pois é, cara. Era um absurdo, né? É, Chegava é aqui cara. caríssimo. <risos> Mas a gente tava lá, né? Eu tenho até hoje, dessa coleção da Bandar, tem alguns bonecos aqui. Eu tenho, eu tenho alguns, bonecos, eu aqui, sei, eu alguns bonecos, é verdade. Agora eu tô com caixa uns... também, porque
1: não dá para tirar mais.
2: É, eles tão, tão numa forma meio ruim aqui. Qualquer dia eu vou dar uma... Eu tô para me mudar agora de novo, então eu acho que vai ser uma boa oportunidade para organizar tudo. Né? <risos> Pois é, dali, cara, um engrenou no outro, sabe? Aí o Cavaleiros quando terminou veio o Shurato, o Shurato veio o Samurai Warriors, na mesma época já tava rolando, acho que o eu acompanhei menos porque não era muito alvo, né? Não, não me cativou tanto na época mas cheguei a acompanhar alguma coisa, acompanhei putz, o US Mangá, acabei de gravar a música do US Mangá, inclusive, lá pro, pro canal oh, yeah. É... Putz, e o rock Show obviamente, né? Essa geração manchete, assim, eu acho que eu consumi bastante, assim, eu vivi bastante os anos 90, manchete, sabe, é, Todos como, aqui. como espectador, né, pois é, e muito louco, né, depois de não sei quantos anos aí, começar a trabalhar com isso, e hoje já ter feito 15 músicas, né, pra essas 14, né, pra essas franquias aí, e agora tá, tá nesse momento do Dragon Ball Super, né, Sim. Como, como uma coisa, como é um ciclo que, que, que se fecha, né, Todo. Enfim, <risos> mas é
1: e, e já vamos já continuando na né, parte da música, mesmo como é que você uhum. conheceu a Larissa, o Edu, né, o Rodrigo? O Rodrigo não, o Ricardo ah,
2: é cara, cada um foi um momento diferente. O Edu foi o primeiro. Eu devia ter uns 12, uns 13 ou 14 anos na verdade, quando ele veio com o Angra pela primeira vez aqui para o Rio e a gente a gente manteve contato por e-mail nessa época. Logo depois eu fui para São Paulo para estudar com ele, e aí a gente manteve contato, assim, né? E, e foi trocando, foi, enfim, fui foi, foi estudando, voltei pro Rio, é, toda vez que ele vinha para cá, ao longo desses anos, é, a gente se encontrava, ia para São Paulo, trocava uma ideia, e, e sempre foi, tipo, nessa figura, assim, de ídolo, professor, né? E a gente depois virou amigo, e somos até hoje aí, né? E aí no meio tempo, claro, né, ele, ele gravou né, a primeira temporada lá do, da redoblagem e eu comecei a ver bastante ele nos eventos de, de, de anime, porque muito de vir com o Angra era um pouco corrido, né, é, uhum. sempre, era, sempre tava no meio de datas e tal, era, era às vezes um pouco mais difícil, mas, o, mas com os eventos era mais fácil da gente conseguir é, sair pra jantar, coisa do tipo e Enfim, a coisa foi a gente manteve esse contato ele, ele veio fazer o lançamento é, de um álbum aqui de uma banda antiga minha Chamada Storm, na época que teve até aquela Rosana como uma deusa Cantou também no mesmo show Nossa é, Botando ela pra cantar Judas Priest e Bruce Dixon, cara Foi, foi mó legal e, e o Edu veio, né? Foi mó legal E a gente, a gente sempre teve essa relação mais próxima, assim o a Lari veio depois que eu comecei a, a viajar para os primeiros eventos, assim, logo de cara os eventos já me colocavam para fazer o show junto com ela eu não me lembro se isso foi sugestão minha, assim porque a gente, ao invés de fazer ó, dois shows separados, vamos fazer um showzão porque o repertório dela eu não cantava, e o meu ela também não cantava, a exceção da Pegasus, né, que era e no nacional, né, então é. a gente fazia junto, e, e isso começou a acontecer com vários eventos, vários eventos que levavam a gente junto, então a gente já ficou parceiro aí já desde essa época também, se devia ser 2009, sei lá, 2009, 2010, assim, foi antes do, do, do Dragon Ball acontecer. E o Ricardo, cara, foi um anime Friends que eu me lembro que a banda que fazia suporte pra mim nessa época, nos eventos de anime era de São Paulo e eles iam tocar com o pessoal que tava vindo do Japão no Anime Friends e, e fizeram um, um set antes desse show do japonês e me, me levaram pra participar e o Ricardo tava lá e a gente se conheceu ali, trocamos essa ideia e... Pô, o Ricardo hoje é brother máximo, assim né? parceiro parceiro incomparável, né? Cara, um dos melhores amigos aí que eu fiz nos últimos anos, aí nessa última década. E tamo no Danger aí, maior, maior contribuição, maior troca de, de, de criatividades, né? Muito é. legal. E foi, foi bem assim, cara. E a gente dali, eu acho que a gente se aproximou mesmo, assim, onde realmente virou um laço, um laço que... Como é que é? Que eu escrevi nas músicas, era... Carregar a cicatriz das batalhas, né? Então, Sim. foi onde a gente começou a encarar as nossas batalhas juntos. Aí foi na, na turnê do Inconsciente, né? Que aí não tem como, né, cara? Você tá na trincheira mesmo com, com a galera.
0: Sem dúvida. É, a gente. Quando a gente falou com a Larissa, a gente recebeu essa, essa, troca, tipo, essa troca de vocês. O como uhum. vocês trabalham. Uma espécie de uma, de uma engrenagem bem olhada, sabe? Tipo, ela uhum. com, a, com a parte da. Da, da técnica vocal, você e ele com, a, com as composições,
2: meu... Assim, a Lari tem essa facilidade, né? De, mesmo que, que às vezes a gente tenha algum track, que a gente, alguma faixa que a gente chegue no estúdio e veja que está causando algum problema ali com o instrumental, alguma coisa que esteja tá chocando, a gente tem essa facilidade de manipular e só substituir o, o, o momento, assim, é uma coisa poupa muito trabalho da gente ter, ter a Lari envolvida, assim. E sem falar que, porra, é uma cantora. Né, Ela é incrível. Ela é né? incrível. Então a gente, a gente em breve, assim, os planos são que a gente tenha a nossa primeira experiência real gravando juntos. Até hoje a gente não gravou de fato é, todo mundo junto, né? A gente teve momentos. É, eu já gravei a Lari. A Lari, hoje em dia, o Ricardo que, que, que comanda, né, que faz ali a captação dela lá em São Paulo. É, mas a, a gente está com esse plano aqui de juntar é, todo mundo aqui no meu estúdio no Rio, de onde eu tô falando aqui com vocês, inclusive, é, para a gente fazer, já preparar os próximos passos do, do Danger muito em breve, assim, acho que daqui a algumas semanas isso deve acontecer, se tudo der certo.
0: Nossa, velho, eu fico imaginando.
2: Nossa,
0: meu, fico imaginando vocês três juntos. Putz, grila, meu. Eu já, eu já pirei com as primeiras músicas de vocês, com a parceria com a JBC pela, oh, de legal, Deus. Cara.
2: Então, vai vai a gente tem bastante coisa legal aí para acontecer esse ano. A gente deu uma desacelerada, na verdade, porque todo mundo começou a se, a se ocupar bastante, né? É a REC começou a entrar nuns umas turnês um pouco maiores. A Lari tá super pegada aí, ela ela tá com a mudança mega mega puxada também. É. Tá, a agenda dela sempre foi complicada, então você tem um complicador assim de vida, pessoal já bagunça a vida toda, na verdade, né? E o Ricardo começou o canal dele no, no YouTube, que ele tá agora, que eu, eu dei uma... segui os passos, né? Também estou brincando mais de YouTube, mas o Ricardo tá metendo uma ficha bem maior aí, né? Então, tá todo mundo meio que se ocupou é, um pouco, porque a gente se antecipou, né? A gente tem algumas músicas já daquela, daquele primeiro momento da JBC... Que, que não saíram ainda, a gente deve ter umas quatro faixas inéditas ainda, Olha que aí. a gente já gravou naquela época, e já tem mais pra sair, né, já tem já, essa semana mesmo, o Tribu estava aqui comigo, a gente tá fechando mais uma demo, já tem mais uma, além dessa, pra entregar, então tem pelo menos mais duas, duas músicas inéditas aí.
0: É, Tribu que, que, embora não cante, não toque, mas é um puta de um compositor do caramba, não?
2: Pois é, também é outra peça indispensável aqui no nosso, no nosso arsenal, né, que é um puta produtor, né, ele conduz aí o, o estúdio, a gente, a gente, óbvio, tem funcionado, a parte dos arranjos tem sido mais, mais próxima, né, uhum. inclusive eu acho que é aí que a gente, é exatamente aí que a gente acerta, lá ele não compõe, mas ela chega mais pra fazer esse arranjo das vozes, né. Mas uh, até, até por falta um pouco de, de proximidade, né? Porque ela, a agenda dela é tão pegada que fica difícil. Mas eu, Renato e o, e o Ricardo, a gente... A, quando a gente funciona melhor é exatamente quando um complementa o outro. Eu acho que o maior exemplo disso foi o que a gente fez pra Your Name. Hum, uh, essa uh, música é
0: linda uh, demais, meu Deus. É...
2: Essa, essa música é um bom exemplo disso aí Porque a gente fez meio com a corda no pescoço já assim, A gente tava com o prazo do lançamento A gente já sabia, mas eu acho que a JBC Aquela autora já tava imaginando Que a gente não ia, não ia entregar a música para aquele lançamento E a gente, eu acho que Eu não sei o porquê que estava acontecendo na época assim Mas tava todo mundo bem pegado também Acho que foi o final do outro ano E eu assisti o filme falei, galera, para o que vocês estão fazendo agora Vocês precisam assistir esse filme e naquela hora a música meio que já veio, sei lá, já sei o que eu tenho que fazer, já veio a melodia, a melodia do refrão, né, que, que e eu, é aí que eu tava falando. A, aquela música é um perfeito exemplo disso porque o Renato veio com a, a, a melodia da primeira parte, o Ricardo trouxe a melodia da segunda parte, é, eu trouxe a melodia do refrão, então foram três partes que a gente costurou e quando viu o negócio ficou, ficou assim, um, uma, uma transição muito natural, né e Sim. a gente meio que deu uma corrida com isso pra entregar, eu me lembro que a gente inverteu as coisas assim de de ter que porque o Ricardo teve que fazer a demo de lá porque a Lara, a Lara ia casar então só tinha um dia pra gravar essa música, a gente não tinha demo preparada o Ricardo teve que programar a demo pra gravar as voz da Lara, a gente gravou é, tudo num, numa demo bem, bem, bem distante do que foi o arranjo original e tal já juntando essas três partes, então isso tem acontecido com mais frequência, sabe? Pra gente chegar nesse resultado da, da lembranças, assim. A gente tá, o, o, o Ricardo ainda à distância, né? Mas o Renato traz às vezes uma parte assim, que junta com alguma ideia minha, e acho que eu, eu não sei porquê, mas eu tenho mais facilidade para pensar nos refrões, então a demo dessa semana também a gente. O refrão que eu propus ficou, o Renato trouxe uma, trouxe uma, uma parte mais instrumental, o Ricardo gravou uma melodia de voz em cima daquilo ali. É, a gente montou a introdução da música, os prosseguimentos todos ali, a gente montou aqui junto, eu, eu e o Renato, o Ricardo cantou em cima disso, então, realmente tem uma, uma colaboração, assim, que eu acho que tá, tá melhorando e melhorando com o tempo, sabe, então, e aí chega aí nesse resultado da, da Lembranças, né, que é, acho que é o que mais, melhor ilustra isso, né
1: ainda essa, mais essa música sem dúvida pra, assim para mim pelo menos é, 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 a, é a minha preferida do Danger Sun então eu acho é, que é,
0: é. É. ah caralho, eu não consigo ter preferido eu gosto de todas a do as duas não, do não, eu gosto as, de duas, todas, né? as
2: duas do Akira a do, do Your Name a do Combo Rangers nossa pois é e a gente tem feito é engraçado né você falou das do Akira foram foram três né a gente tocou duas até agora ao vivo é, as duas funcionam bem e a gente em dezembro agora tocou pela primeira vez com uma banda ao vivo. E Poder Sem Limite funcionou tão melhor com a banda ao vivo que eu me assustei até, né? Eu não esperava. Essa, essa já foi outro approach, né? A gente falou: olha, no primeiro momento, vamos cada um compor uma demo completa para a gente chegar e mandar lá para a JBC escolher qual delas ela, eles querem lançar. Só que a gente gostou tanto das três que a gente falou, ah, vamos fazer as três. É. <risos> não A gente não conseguiu se decidir, né? E a minha visão de Akira foi aquela coisa de Poder Sem Limites, aquele negócio cataclísmico, né? De acabou o mundo. E o Ricardo já teve uma outra visão, que é uma coisa que eu nunca conseguiria enxergar. tipo É, é muito dele, assim. E o Renato já teve uma outra visão que já vem daquela coisa, aquele background ali de quadrinhos, do... do do Batman, né, de entender a Neo-Tóquio como Gotham City, entender a cidade como personagem naquele, naquele, naquela história e tal. Ah, sim. Então, acabou que a gente falou, cara, vamos, vamos fazer as três e <risos> é isso.
0: Pra você ter uma ideia, quando a JBC lançou a primeira, que foi a Neo-Tóquio,
2: a uhum. Neo-Tóquio,
0: meu, eu tava lá quando ele lançou. Eu, 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 eu... Ah, você tava no, no evento? Eu tava no evento, tava na fila do gargarejo ali, cobrindo o evento. Ah, é, que legal. <risos> e, mano... Pensa no cara que, que chorou feito uma criancinha quando ouviu aquela música, mano. Porque, meu. Não, porque sem zoeira, porque assim. Okay. Uma, das, uma das primeiras vezes que eu vi uma, uma música de anime. Claro, material promocional é, vindo pela JBC, hum, é, mas
2: criada pro público brasileiro. Isso daí eu não vi precedente. Pois é, cara, a gente. assim Você tem ações similares assim nos anos 90, né? Mas são coisas meio meio satélite, né? Você tem aqueles... Ah, o CD sim. da Lari mesmo, sim. né? Foi um, foi um exemplo disso. Você teve, sei lá... É... Enfim, você teve umas coisas similares. Eu acho que Changeman teve um, um LP, né? Teve alguma, algumas coisas, assim, que sim. tentaram fazer naquela época, mas... Não, não... teve. Mas é que é, 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 naquela época,
1: principalmente nos anos 90, não eram tão originais quanto o que nós, é. nós estamos
2: fazendo. Não, por né? exemplo, Eles primeira... muito uh, a gente assistiu o filme, né? Começou por aí, a gente assistiu o filme, né? Acho sim. que a galera meio que negligenciava um pouco. Né? É, eu
1: acho que naquela época, tipo, ó, um exemplo. Eu adoro a, 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 a música, que a, a música que, a, que a Lari faz no, no primeiro CD lá. Só sim. que se a gente, pra quem assistiu o anime e vê, tipo, você vê que a música não tem nada a ver com nada. Mas, mas, é, só que foi sim.
2: engraçado, cara. Quando eu fui montar o setlist do encontro, eu, eu voltei né, nessas músicas e falei, cara... Quem pensou numa música como o mestre do mal não passou, <risos> não passou do terceiro episódio, sabe? Tipo, foi, tipo, ninguém, ninguém, tipo, sei lá, assistiu a série, pegou o negócio e falou, cara, deixa eu saber do que se trata, preciso escrever um álbum sobre isso aqui. A gente no Danger, a gente não, não funciona sem assistir o negócio antes. A gente nesse momento mesmo tá num laboratório, assim, até bastante complicado, é, nosso processo tá... tá até se reduzindo um pouco, desde, desde a Space Runners que a gente está fazendo assim, a gente faz uma demo no meio TV Size é, para o cara, para o cliente escolher. E a gente meio que vai sentindo, né, o, sentindo o terreno. né? Com Space Runs a gente teve o acesso ao game mais, é, mais próximo. Mas isso meio que colocou a gente numa plataforma mundial agora. Né? Então, os lançamentos para onde a gente está? os lançamentos que estão trazendo para a gente agora são lançamentos mundiais que tem uma, uma, uma confidencialidade né? um pouco maior. Sim. Então a gente está escrevendo nesse momento coisa para um lançamento que obviamente não, não, a gente não sabe se vai, se vai ser escolhido ou não, mas eu estou gostando muito do que a gente está fazendo e a gente não tem acesso à obra, sabe? A gente está vendo, basicamente, trabalhando com o que foi lançado até agora, né? Com, com trailers e, e, e teasers e blá, blá, é, E, obviamente, do que tá chegando meio que de bate-papo, assim, às vezes. Por... Não, tem, não tem um filme do Your Name, basicamente, a gente assistir. Não tem um filme de Akira a gente assistir, sabe? A gente não tem acesso às pessoas como a gente teve acesso à JBC, JBC para escrever a jornada do amanhã e entender a história do fundador da papá então às vezes é meio tiro no escuro sabe então a partir do momento que a gente se a gente realmente for escolhido para isso é, a gente consegue requerer acesso tem que assinar cento um, sem número de contratos né para para obviamente não ter vazamentos e tal e aí a gente consegue sacar qual é o clima da parada e a gente está sendo um pouco mais ousado assim de, de colocar mais a nossa cara nesse nesses últimos trabalhos é, em todos os sentidos assim eu tenho que tomar cuidado até para não, não falar demais mas é mas está sendo a gente tá, tá tentando imprimir uma identidade mais nossa é, numa coisa que pode realmente cara pode realmente ir pro mundo sabe pode ser uma coisa enorme então enfim Tô bastante prolixo, realmente, que eu estou escolhendo ah, as palavras, okay, mas okay. é... Ah, relaxa, porque, né? -contrato, é. Então, relaxa, não tem... Né? Mas eu devo é. entender muito bem. Né? Sem dúvida. Pois né? é, Mas, cara, muito, tem sido tudo muito legal, assim, o Danger é uma, é uma experiência, assim, uma... Ainda óbvio que é um projeto embrionário, né? A gente tá, tá fazendo as coisas é, de forma bastante independente, tudo muito... muito... É, muito primeiros passos assim a gente fez agora os primeiros os primeiros três shows né imagina olha quantos a gente fez com cavaleiros né e a gente fez agora no final de ano a gente fez os primeiros três as primeiras três datas do Denge mas são coisas que são momentos que às vezes as pessoas não entendem de fora e acham que ah os caras já são já são famosos já tem tipo dez anos aí o Ross já tá 10 anos de, de cavaleiros a Lari já tá desde que nasceu o Ricardo já tá no Dian não sei quanto tempo então é, pros os caras é mais fácil na verdade, não é, cara. A gente tem que passar por todas as etapas, tipo, como todo mundo. sim A diferença pra gente é que a gente tem mais experiência pra lidar com esses momentos. Então, a gente talvez avance um pouco mais rápido por causa disso.
0: Sim. É, e o, e o vocês, também, né? vocês conhecem mais os, o crivo dos japoneses do que porque você já tem mais experiência nisso.
2: É, exatamente, exatamente. E o processo, né? O processo também é saber, tipo... Você tem às vezes um cara que tá fazendo uma banda agora, que tá, que tá começando agora a cantar anime song no YouTube, ou sabe, quer ser, quer ser escolhido para ver, as versões oficiais. Pô, eu tô brincando disso há 20 anos, né, velho? Tô com 32 agora, né? Acabei falar, com 12 eu comecei a brincar com desse, desse, desse lance de, de, de gritar por aí. Então. <risos> isso facilita porque eu, já, porque eu já passei por isso tanto antes, sabe, todo esse tempo que o cara tá perdendo, às vezes se concentrando em alguma coisa, pô, já perdi isso, cara muito mais, sabe, já Perdi anos e anos e anos, tipo, seguindo pelo caminho errado até conseguir acertar em alguma coisa, então...
0: É, na verdade, quanto mais não, você vai... Só desculpa, Rodrigo, mas eu não acho que você tenha perdido tempo e se enganho, porque isso te deu uma experiência, assim, absurda para muita coisa.
2: Sim, sim, exatamente. Se não tivesse passado por aquilo antes, estava passando por aquilo agora com uma plataforma muito maior e os erros seriam... seriam, seriam... Catastróficos. E eu, eu, eu ia custar muito mais, mas é exatamente, então... Mas com certeza, com certeza. É uma. Foi um aprendizado, assim, foi uma. Foram erros que eu precisava cometer, todos nós, eu acho, né? Sim. E, e que a gente toma muito cuidado para que, que não aconteça mais hoje. Então a gente consegue, né? E obviamente que tudo muda, né? Você vê. É, a, 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 essa turnê dos Cavaleiros em Concert, a gente tinha um mercado de eventos, de anime, né, que ainda era uma coisa enorme, né, cara? A gente fez quase 400 datas. Foram. foram tinha, tinha, rodou o Brasil duas, três, quase quatro, quatro, não sei também se estou exagerando, talvez, assim, porque pela média que a gente faz, assim, do ano, foram quatro anos, né? Então, foi, foi muita coisa, assim, cara. Tirando, o primeiro ano foi, foi bem menos. Quando tá virou, 2014, foi, puta, 2014, 2015, 2016, a gente não parou em casa, sabe? Você, você parar para pensar em todos os eventos que a gente participou, cara, Inclusive. todo lugar...
0: Inclusive, Anime Friends, quando teve lá o Cavaleiros em Concert, que tava você, a Larissa, uhum. o Rodrigo, o pessoal japonês, aqui em São Sim. Paulo, lá no Campo de Marte, eu tava uhum. lá.
2: Pô, legal. Bom, legal que você não tá perdendo, então, quando a gente vai pra, pra São Paulo, né?
0: Sim, é, é, morando aqui em
2: São Paulo, dificilmente uhum.
0: eu perco alguma coisa, porque, né, a gente uhum. tem que estar antenado em uma pancada de coisa, Pode
1: eu crer. tenho que pedir pra vocês virem pro Paraná que eu sou daqui do Paraná, então tenho que pedir pra vocês virem pra cá
2: <risos> é, eu fui agora pra qual foi o evento que eu fiz aí? acho que foi o Shinobi, né? O, o... o Shinobi, cara mas agora eu não tô lembrado muito provavelmente Londrina falar, o, Shinobi, o Shinobi Paraná ou Santa Catarina? agora eu não tô lembrado mas mas eu fui aí para o Sul agora a gente fez Porto Alegre né não, não, é, não é tão próximo né não sei se não, a não, distância não, é, é um pouco hoje, mais né? complicada é. mas pois é tá faltando então né tá faltando então
1: tá faltando tá faltando
2: vem bem sabe senhora porque honestamente assim isso complica bastante né antigamente a gente a gente sempre tem o Sana por exemplo lá em Fortaleza que é um evento legal que comporta um show do Cavaleiros comporta um show do Danger. Inclusive, é... o Sana foi o, o primeiro lugar que teve o, o Cavaleiros em concert, não é? Não, não. O, o primeiro em concert aconteceu num evento chamado UGio Fest em Natal, Rio Grande do Norte. Nossa. Era um evento um evento um pouco menor, mas foi o único naquela época, assim, que foi maluco o suficiente pra comprar a minha ideia, sabe? <risos> e, cara... Vamos fazer, vai dar certo e tal, e deu tudo errado no dia. assim, tipo, A gente era para ter a banda ao vivo, não, não rolou, porque obviamente era por nossa primeira experiência juntos, né? Então cada um levou uma, um, como se fosse um produtor pessoal, então já, são, já dobra o número de pessoas de passagens aéreas, né? Então mais custo para o evento, é, mais custo de hotel. A gente ficou muitos dias na cidade, né? Quatro dias ali, então é, também é um custo grande. Alimentação esses dias todos. Então o evento realmente teve teve vários custos assim até a gente descobrir o próprio evento descobrir como fazer de maneira mais objetiva mais mais enxuta e para completar o show mesmo foi num domingo de final da Copa das Confederações é, que o Brasil estava disputando nossa. então a gente assim, falou nossa acabou né não vai ninguém né vai todo mundo ficar vendo show vai vai ficar vendo jogo e para completar, caiu um toró, assim, torrencial na hora do show. Passou o dia inteiro ameaçando, caiu na hora do show. E aí a gente falou, ah, não vai ter ninguém, né? E tinham 3.500 pessoas naquele show, cara. foi E, foi, e aí, aí a gente viu, e foi inacreditável, porque foi tipo, todo mundo chorou, né? Eu olhava para um lado, ficou eu e o Ricardo assim, né? Tipo, seco, né? Todo mundo a gente se olhava, eu e o Edu também, né? Mas tipo, a Lari... Começou, ela passou um perrengue enorme para chegar lá, conseguiu aí a galera gritando, Larissa Larissa, 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 Larissa Eduardo, Eduardo, se emocionou. O subiu no palco, todo mundo lá gritando o no nome do cara, o cara se emocionou. Quando a gente olha para o lado do palco assim, tá a esposa do Edu também emocionado. Tá tipo, como assim? Sabe, O que tá acontecendo? E aí que a gente percebeu que realmente era uma era uma, uma situação que era especial, sabe? A gente tá. Num, num momento, realmente, isso, isso tinha que acontecer e calhou do ano seguinte ser o aniversário de 20 anos da série aqui no Brasil, né, cara? Foi 20, uhum. era, era, era pra ser. Era para ser. A gente anunciou no SANA, eu e o Edu, nesse, nesse ano de 2014, de janeiro, a gente foi pro SANA e a gente anunciou no SANA a, a, que, aquele show especial que houve em, em, no, no Rio Grande do Norte, a gente ia continuar junto e isso ia se transformar numa turnê com os quatro cavaleiros juntos. E ali, dali a coisa engrenou. Né? Dali a gente, cara, três meses depois, a gente já tava com uma agenda, tipo, até dezembro. E aí virou o ano 2015, a gente voltou pro Nordeste, mas aí com a turnê de Cavaleiros aí, que a parada explodiu assim, foi tipo 20 mil pessoas em Recife, mais 16 mil pessoas em Fortaleza, mais não sei quantas mil aqui, cara, foi. Foi inacreditável, assim. Foi assustador no primeiro momento. E eu, nunca, eu não imaginei que fosse, que, isso, que fosse tomar essa proporção, assim. A gente realmente viveu bons anos aí, bons, bons momentos, muito cansativo, muita relação muito trampo. Sim, mas, sim. Mas, assim, mas foi uma coisa muito legal que a gente encerrou em 2017, que acabou dando origem ao, ao Danger, né? O Edu já tava com essa... Com essa ideia de, cara, eu preciso, eu preciso pensar um pouco mais aqui no meu legado e tal, acho que é uma coisa que, que talvez até tenha vindo desse momento, né? Dele de pensar, olha que legal a minha história e tal, e, e não sei, né? Não sei. E, e ele engrenou aí nessa coisa do. da Rebirth of Shadows, né? Que uhum. se transformou o Rebirth of Shadows, e tinha que focar nisso mesmo, acho que ele, que cada um meio que foi pensar um pouco no seu momento, assim, foi pensar um pouco no. A Recall aconteceu exatamente na mesma época, no mesmo 2017, né? É, enfim, acho que cada um foi. foi teve um, um, um fim tão natural quanto teve um, um início nessa né, turnê.
0: Aí a gente volta, volta um pouquinho no tempo pra, hum. pra você contar pra gente como foi começar a cantar as anim ou como a gente tem em português, músicas para anime. É, an, an, anime songs,
2: é, é, Cara, foi basicamente assim, é, eu tava. Eu tava num momento, cara, de que realmente as coisas precisavam dar um up, né? Eu precisava me profissionalizar. E eu tava tendo muito pouco resultado, é, até por imaturidade, acho que eu devia ter uns 19, 20 anos, assim, e já tendo que pagar a faculdade, tendo que pagar essa, essa, essa coisa, assim, e, e lidando com a realidade, né, velho? Tipo, é legal pra caramba quando você é um adolescente, você tem muito pouca preocupação, você pode brincar com seus amigos, como é que nessa época eu já tava rodando por aí, tocando, tocando um, monte de, um monte de evento, um monte de show, mas com banda de rock, né? Rendiam, rendiam algum dinheiro assim, que você bebia na mesma hora, né? Dinheiro que, que você ganhava no show, você ia lá gastar. Então não tinha essa preocupação, sabe? Se pagou a cerveja da noite, estava estava bom para mim. E depois isso teve que mudar. Porque, senão cara, é, vira um esporte caro, né? Vira uma, uma, um negócio que você só gasta dinheiro para acontecer, no máximo empata e aí, você perdeu muito tempo que você precisa pagar as contas. E... Calhou, cara, nessa. Aí eu tenho uns amigos, óbvio, né? Que eu cresci vendo os animes e tal. Os caras brincaram um dia assim, falaram, ah, você faz umas versões e tal. Pô, a gente brincava sempre de fazer as versões, assim, assistindo os episódios, a gente brincava como, como traduziria aquilo, como faria. Isso sempre veio, veio razoavelmente fácil pra mim, assim, pensar nos, nos ganchos de melodia e juntar assim com um pedaço de alguma coisa que eu vi na série, alguma coisa que seria legal de, de musicar. E, mas nada mais, assim, nesse início, assim, completamente, completamente verde, sabe, de não tá nem aí pra tradução, pra nada, de não quero fazer, escrever uma música aqui de Cavaleiro. E, nessa época aí eu acabei, ah, beleza, vou fazer aqui, porque, sim, né, e achando que o caminho era esse, assim, de bater na porta dos estúdios de dublagem e levei uma demo, gravei três faixas nessa época, eu gravei Pegas Forever, que eu não sabia que tinha uma versão do Ricardo, né, eu tava esperando a dublagem sair E acabei cometendo essa gafe aí Gravei uma, <risos> versão, uma versão meio aleatória assim, né, a, música, a gente até brincou com isso no, no Imposto A gente fez a música numa versão completa, não oficial né, né? E, e gravei uh, a abertura de Death Note Que eu tava fascinado na época Eu tava assistindo, devorando a série Falei, pô, essa música aqui é mó legal, eu quero fazer e fiz a abertura de Yu Yu Hakusho, que eu sempre gostei muito. Falei, ah, vou fazer três faixas aqui pra mostrar três coisas diferentes e, e vamos. É... Obviamente que isso não deu em nada, né? Tipo, nenhum dos estúdios nunca entrou em contato com ele por causa disso. E vira aquela coisa que tipo, o cara recebe um CD na mão e fala, ah, tá bom, bota dentro da gaveta e vai embora. É bem isso. E, pois é, e aí o que acabou acontecendo foi que o Carvalho Zodíaco desmentiu, na época... Uma matéria que falava, estava uh, rolando um boato de que o Lost Canvas teria sido exibido no Japão em português, já dublado em português, com a música de abertura. E era uma, uma nota do Carlos Odigo falando que isso não é verdade, que a série tava, já estava fechada para dublar, mas que nada tinha, a dublagem não tinha começado ainda, a música não tinha sido gravada. Eu falei, opa, fui, fui conversar com quem realmente apitava né, com isso. E acabei sendo escolhido, cara. Fiz um, fiz as minhas demos, já baseadas nas duas músicas, né? fiz A minha demo de Laços de Flor, na verdade, foi... A demo original era, era eu cantando, a voz principal. Sem nunca ter pensado que, óbvio, que os fãs querem né uma voz feminina. Não é assim que funciona. Acho que isso nunca aconteceu. Tirando o Yu Yu Hakusho, acho que isso nunca tinha acontecido. Então, foi um erro honesto, mas ainda assim, maturo, né? E... Beleza, rolou, assim, fui escolhido, falaram, a única observação foi essa, a gente a gente queria uma voz feminina para o encerramento e tal, que aí eu escalei a voz, gravei, produzi e tal, mandei, foi o que deu o início a tudo isso, né? Logo depois, os eventos começaram a convidar, e eu rodei aí esse primeiro 2009 aí só com o Lost Canvas. E aí, nessa mesma época, o que aconteceu foi que o Luiz Angelotti, que é representante da... Da Toei Animation aqui no, no, no Brasil né? Ele é licenciador das, das marcas aí Da Toei ele, ele rolou esse contato Com, com o Luiz Angelotti E a gente foi falar Sobre o próximo lançamento da Toei Eu tinha entrado no radar deles Por causa do Lost Canvas né? uhum. E eles falaram Olha, a gente queria ver como ficariam As músicas do Dragon Ball Kai Na sua voz E aí eu gravei mais duas demos que eles vazaram na internet né, eles <risos> mandaram lá para J-Box publicar que graças a Deus teve uma aceitação de quase 100% assim na época, e aí rolou os caras falaram, ah, ó, beleza, estamos fechados, vamos fazer é você mesmo, e aí o já abriu cara, então essa outra... primeiro saber se é bom, aí depois <risos> cara, me jogaram na fogueira mesmo assim, quando eu vi que saiu eu falei nossa senhora, agora acabou tudo né, acabou o que mal tinha começado falei, agora acabou só que 2010, assim, eu rodei o ano inteiro só com essas demos, né? Porque as músicas oficiais não foram ao ar até 2011. A série só foi pro ar em 2011. E aí já foi pra Cartoon, foi pra Band, foi pra tudo. Então quando isso aconteceu, 2011, eu já, aí eu já tava rodando bastante sozinho, né? É e a Toei comentou que 2012 seria o ano de lançamento da próxima série, o próximo lançamento deles aqui. Na verdade, tinham alguns lançamentos é, para acontecer. Teve um evento aqui no, aí em São Paulo, que foi um café da manhã, oferecido até pelo, pelo Angelotti, em nome da Toei Animation, com os executivos, é, eu estava presente. E logo depois, em 2012, eu fui a Los Angeles, o escritório deles lá, eles abriram para mim os planos que, que seriam as, os próximos produtos, os próximos lançamentos que chegariam ao Brasil nos, nos próximos anos e eram, eram quatro séries diferentes, incluindo a, o, o Sensei ômega Omega, né? incluindo Cavaleiros Omega e eles queriam que eu ficasse responsável pelas quatro, né? não obviamente que uma delas tem... 400 músicas, então obviamente que eu não cantaria todas, mas eu ficaria responsável pela escalação das vozes, basicamente o que eu já estava fazendo, né? Uhum. É, mas é, de, de outras franquias e outras séries que estavam vindo, que infelizmente acabaram não, não acontecendo. A única de fato que veio, que emplacou foi o Cavaleiros Ômega, que aí já entrou num outro hiato de, de, de dublagem, demorou muito para concluir a dublagem, teve muito problema nesse processo, mas... É, acabou saindo finalmente e calhou exatamente de cena, no mesmo momento que eu falei: olha, tem uma ideia maluca aqui que eu acho que pode dar certo. Que era o Cavaleiros em Concert, né? Então tudo foi feito com a benção aí da, da Toei, né? Nessa época, sem dúvida. Enfim, aí uma, basicamente pra falar assim: essa trajetória foi uma coisa, veio puxando a outra, né? Tipo...
1: Entendi. E uma coisa que aquela Larissa falou também é que por sua causa que as músicas de anime de tipo. Desde que você entrou, ficaram
2: profissionais, porque era tudo meio jogada, né? Eu já sabia desde o primeiro momento que eu queria tirar essa responsabilidade né, do, dos estúdios para eu poder me preocupar com isso bastante, né? E eu tinha mais autonomia também de entregar uma coisa é, que eu controlasse mais, né? Que eu, que, eu, que eu conseguisse garantir que vai chegar ali com uma qualidade legal porque que eu tava fazendo ali na época. É... Seria impensável, por exemplo, fazer o que a gente fez no Ômega com todo mundo cantando junto se a gente tivesse que gravar dentro do estúdio de dublagem. Sabe? Seria impensável. A hora, a hora no estúdio de dublagem, todo o tempo que se ocupa custa dinheiro, literalmente, assim, né? E a gente ia tomar o tempo dos caras pra gravar aquilo lá e às pensando vezes ia fazer na frente. é que festa. foi a gravação
0: de, de Kyugu, né? Que foi a abertura do, 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 do arco de santuário do, dos Cavaleiros. Uhum. E foi realmente dentro da, 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 da empresa de dublagem.
2: Todas elas foram, cara. Até Reino de Atena, todas elas foram. Sério? Acho que de Reino de, é, de, Reino de Atena para cá, eu garanto para você que pelo menos todas as que eu fiz é, não foram. Acho que, que eu participei. Mesmo agora no Super, que eu não produzi nada, eu só cantei, eu gravei tudo daqui e mandei as minhas vozes para pra unidade. E aí eu não sei se o Bruno gravou de lá, o Ricardo eu acho que também não, eu acho que o Ricardo gravou do estúdio dele, é, mas hum, eu imagino que tem outros cantores que tenham gravado de lá, sim, né? Até porque quem faz a direção musical de lá é, é a Cidária Castro, salvo engano, que também é super competente. Então, a, a trilha do Super tá vindo super legal. Ó, <risos> ó, ó. E, é E um o mas é uma coisa que eu acho eu acho mais recente sabe eu acho que o Endo teve essa preocupação e que eu tenha visto recentemente pelo menos foi, foi o único cara assim é... mas era raro era raro assim a carreira de Atena para dizer que não que não que foi reino de Atena a primeira né que obviamente que não foi devem ter as mais antigas das quais acho que eu garanto que não foram acho que tiveram um tratamento muito 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 especial muito legal muito cuidadoso foi a trilha sonora de Yu Yu Hakusho, é, feita pelo Han Zé, que ele regravou o instrumental todo, acho, do zero, inclusive, né? É, para ter aqui. Eu acho que todas elas, o Edu gravou da Alamo, o, o, o Ricardo gravou da Alamo, lá e gravou da do Brasil, da Alamo na época também, e depois do Brasil, os encerramentos lá. E. Era isso, cara. A realidade da parada era essa, assim. É, hoje em dia a gente tem mais autonomia, até porque a tecnologia se desenvolveu. Hoje em dia é muito mais fácil você montar um home studio, você tem mais acesso e tal. É, eu tenho uma estrutura aqui um pouquinho mais um pouquinho mais, mais rebuscada, mas porque eu passei anos aqui, né? Tipo, montando tudo isso. É, mas ainda assim, é uma, é uma coisa que eu vejo que os estúdios não têm isso muito, muito bem resolvido, né? Porque... Se você parar pra pensar, basicamente só anime que faz isso, né? Quando é uma Sim. série americana que tem uma música de abertura assim, os caras não dublam isso, deixam o original, né? A Sons of Honor, que quando foi dublado tipo, a trilha ficou original, ninguém fez uma versão em português, né? Então, sei lá, salvo Chaves, né? Provavelmente não, as músicas eram, passavam meio batidas, assim.
1: Acho que eram mais também, as, as músicas que acabavam sendo dubladas eram mais as coisas mais antigas de série e tal. Hoje em dia, acho que isso, o inglês acabou tomando tudo, né?
2: Pois é, não tem porquê você dublar a abertura é. do Magalhães. É, deixa lá o Rush, deixa o... É, <risos> sei lá, tem essas, essa, essas coisas. Apesar que eu acho que era só parte instrumental, né? Não tem nem a prova depois. Mas, não me lembro também, Isso tá falando da minha infância demais. Mas não, o... não, era só,
1: era só instrumental mesmo. É. <risos>
2: Sei lá, o Highlander, então. Pensa é, no Highlander, tem o Queen, não, né? Não tem como, é, né? Deixa o Queen, deixa o Queen. Não tem porquê dublar, né? É? Mas com anime sempre, sempre dublou, né? De repente, as animações, assim, de Discovery, desses dessas, dessas, outros canais, assim, volta e meia uma música dublada também, mas era uma coisa assim... Que era, um, era, sei lá, eu sentia que os, os estúdios viam isso meio como um empecilho, assim, porra, agora tem que fazer música, vamos lá. Aí faz o um negócio meio rápido, sabe? E acaba não chegando
1: é no resultado tá legal. É, até mesmo, acho que eu vi isso acho que num vídeo do Wendel, se eu não me engano, que a, até pouco tempo atrás era muito difícil você achar dublador que era cantor também. Né? é, eles, só botar
2: gente... o dublador, né? É só trazer o é. um cantor,
1: Eles Mas... traziam, então foi, foi muito raro isso. Agora que é. eles estão começando a. Tipo, tem dubladores que, tem, que são cantores também. Então... Sim, sim,
2: isso é verdade inclusive, você vê, agora na Bela e a Fera a gente teve aí no elenco o Alírio Neto e uhum. acho que a Lívia da Bariana também, não tenho certeza mas acredito que sim, a Lívia se não for no Bela e a Fera, ela tem oito Hellraises aí como dubladora pra, pra, né? no, no histórico aí porra, então, a Lívia, a Lívia é uma coisa que com extravagância, que porra, né exato, exato, o cara tá, porra, rodando o mundo aí Gravou um lance daqui outro dia, inclusive, e, cara, e, e é, pô, um dos melhores cantores, assim, um dos caras que eu tenho mais estudado hoje em dia, inclusive, tem sido o Ali Mas, você vê, tipo, é, é, realmente, antigamente, era um problema dentro do, da dublagem, sabe? E, ah, sempre tem, às vezes, e, e isso, inclusive, me faz valorizar mais ainda cantores daquela época que chegavam num puta resultado, porque, pensa, pensa em tudo que a Sara Regina gravou sabe? Olha, olha o que aquela mulher fez. Ela gravou as coisas de US mangá acho que Churato era ela também. Se foi Eu nesse esquema de, de, de correria, sabe? Cara, que resultado legal que ela chegou, sabe? Você vê que, de repente, a, a captação, a mix e tal, não era um negócio não era um negócio tão... que tinha tanta preocupação do estúdio para chegar num, num, num resultado ali de, de mix, mas... Olha o que ela cantou, sabe? Tipo, é um negócio muito, muito, uhum. muito legal. É muito fácil você pegar exemplos dessa época que são exemplos ruins, né? Mas, porra, ela era incrível, sabe? Ela era uma cantora que, putz, se tivesse hoje no nosso contexto assim, ela ia tirar uma onda muito na vida, assim. Então, sei lá, né? Eu, eu, eu volto e mesmo me pego pensando nessas coisas agora, que eu, até eu, né, já sou meio veterano, assim, tô fazendo agora 10 anos desde do, do Lost Canvas, então... É, eu, 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 eu me considero muito sortudo, na verdade, né, de ter conseguido sempre ter as coisas a meu favor. É, e não não ter se não ter recebido um ah, você quer gravar do Rio de Janeiro, então não vamos fazer. Entendi, sabe? De ter se realmente conseguido falar, ah, deixa eu fazer daqui, eu entrego pronto, ba blá ba.
1: É, imagina se fosse isso se tivesse que gravar no, no estúdio de dublagem ainda, aí já não teria como mesmo né? mas é,
2: e você não controla às vezes você tá lá, você é. fica mais nervoso você não tá com o seu operador você tá com o um cara que você não conhece, tem que chegar lá e render tá com sabe, eu tive sorte de gravar essas músicas ao longo dos anos sempre com engenheiros bons, sempre com, com operadores bons é... enfim, é uma, é uma parando pra pensar, assim, essa coletânea agora foi uma, foi uma bela um belo retorno dessa história toda, recontar essa história toda, regravar tudo isso e me lembrar, poxa, quando eu gravei Nova Geração, onde eu tava? Tava no litoral de São Paulo, gravando completamente outra coisa e a gente fez também... Onde é que eu tava quando eu gravei Dragon Ball Kai? Onde é que eu tava quando eu gravei? Sabe? Então tudo isso foi, foi mó legal, assim, de refazer essa, essa coletânea. Até as mais recentes, que não, não emplacaram tanto, né? A segunda temporada do Kai, assim, a gente... Conseguiu, fui refazer as músicas do zero, né? para Porque não existem, né? Essas músicas simplesmente não existem. Então, a gente precisou. Eu <risos> precisei terminar de compor as músicas. E e, e tudo isso, para mim, tem uma carga nostálgica, assim, muito legal. E eu vou encerrar isso agora, na semana que vem, né, da nossa gravação aqui, é, com a Pegasus, que é a música mais importante de todas essas, né, de todas as que eu gravei. É uma música que tá comigo em todos os shows, até hoje, com exceção dos shows que eu fiz com o Angra. Eu acho que em todos os shows, desde então, tornei na Europa também, que tava só eu, eu e o Edu. Mas não foi por falta de pedido lá, hein, inclusive. Não foi por falta de pedido. Só não, ela só não entrou porque a gente não esperava, mas honestamente eu teria botado face no meu setlist. Com a Recall ela tá sempre presente... É, Cavaleiros em concert obviamente, né? Hino Nacional, agora com o Danger. Essa música é, é, assim, sei lá, tá na hora de tatuar até, assim. As asas <risos> de coração, <risos> o ninguém era roubado. Tá na hora de, de, de fazer alguma coisa drástica, assim. Porque <risos> em 10 anos essa aí tem sido a... a realmente o brinco, né? Eu chamo de Hino Nacional, né? É. Mas é, é incrível o, o, quanto, o quanto essa música marca momentos tão importantes, assim, na minha vida, né? Eu tava agora em um torneio com a Tária, né? Falando, uhum. será que a gente faz? Será que a gente coloca esse negócio? Não levava muita fé, mas depois do primeiro show eu já falei, não, certeza então que a gente vai... Todos os shows era tipo um momento assim, mais, sei lá, maracanã cantando. Aí não tinha metaleiro, não tinha gótico de armário que, que aguentasse, né? Otaku, otaku de armário que...
1: E ainda é tudo, se você for ver, é tudo mesmo público, né? Normalmente é. É, assim, né? Normalmente é tudo mesmo público, é muito difícil você achar quem é diferente.
2: Pior que é, pior que é. A gente fica com receio, cara, porque eu fiquei pensando na ah, galera da Tari, às vezes é um pessoal já um pouco mais maduro, não, não vai curtir tanto e tá puta, não teve essa. Cada sensei que rolava na galera era, era todo mundo cantando, era. Então, eu, eu hoje tô muito, muito mais confiante com, com esse tipo de coisa, sabe? Então, a gente vai ter agora, vai ter com a Rec, é, a gente vai ter um festival em São Paulo aí, inclusive, né? né? Agora em junho, com a Vantasia e com o Xamã. E vai, pode ser que tenha uma data aí na véspera também, não em São Paulo, mas enfim, é uma música que, cara... Se tem uma promessa aí que, que eu posso fazer, que essa música vai estar presente. <risos> Sem Porra. dúvida.
1: Que inveja, que inveja, cara. Queria ir pra ver vocês e o Xamã. Ó,
2: Seu... oh, mas abre o olho aí, hein? Seu o Xamã já, já anunciou aí uma data na véspera em Joinville, mas a Joinville também é longe, né? A Joinville tá longe pra caramba. Daqui. É, a Joinville é longe porque o pessoal surra, topentor, meio, meio, meio é meio... De... É, tudo,
1: é tudo bem longe, cara. <risos> é, assim, o surra é, né? é Eu, na realidade, eu tô mais perto de São Paulo do que mais... Se eu
0: tiver dinheiro, pode ter certeza que eu vou.
1: <risos> Mas aproveitando, falando da sua carreira já, tipo, conta pra gente tipo alguns causas engraçados que você já teve, algumas cenas com fã, alguma coisa que você... Putz, já teve, ah,
2: algum tem vários. Né? Tem vários, cara, tem vários. O que, mais, o que a gente mais tem é história, assim, é... É claro que... Imagina, né? A gente, eu costumo falar assim, nossa banda mais louca que eu tive na vida foi o Cavaleiros em Conso. Mas porque a gente realmente... Fica, a gente se encontrava numa situação... A gente não se encontrava tanto, assim... Era, sei lá, uma vez por semana, vai... Que a gente passava o fim de semana junto, viajando... E quando se encontrava, queria, queria aproveitar que tava junto, né? Uhum. E aí, tava lá, a gente, nos hotéis... Bebendo a madrugada inteira, porque no dia seguinte já não tinha mais show, já tava, tipo... Aí você cria umas histórias, né? Mas tem uma em particular, assim, que foi, que foi muito louca. Assim, a gente estava no interior do Ceará, é, numa cidade chamada Juazeiro do Norte, agora eu não esqueço mais, eu tava, porque a cidade tem um apelido, né? O pessoal chama de Cariri. Não sei, eu não sei porquê disso, mas era o Sana Cariri, que acontecia em Juazeiro do Norte, ali, no interior do Ceará. E a gente ficou num hotel, cara, que estávamos nós, Charles Emanuel... Os irmãos Pio Logo, se tinha mais alguém, não me lembro. E era aniversário do Edu, e foi o último show do fim de semana. E a gente, no dia seguinte, já pegava o voo para voltar para São Paulo, Rio, etc. E o Edu tinha acabado de se mudar para Alphaville, que ele era alguma uma cidade um pouco mais distante, fora da, da região de São Paulo, em que o aeroporto que ele estava ainda era, era Campinas. Então ele tinha que pegar uns voos meio aleatórios, assim, meio, meio, meio perrengue no meio da madrugada para conseguir voltar para casa legal, né? Uhum. Então a gente ficava acordado com o Edu, obviamente, né? E nesse dia estavam os piolugos, acho que o Charles tinha ido embora já. E, cara, era muito louco, assim, era tipo um hotel dentro de um parque aquático ou vice-versa. Não... Aí você imagina, né, que, que foi eu e o Carlos Larissa... <risos> de madrugada, sem querer dormir tão cedo e tal, vamos voltar para casa só amanhã, não tem show, vamos descansar quando chegar, não tem nada, não tem agenda, vamos segunda-feira, e... enfim, aí a gente rodava pelo hotel de madrugada, ficamos na piscina, sabe, tem umas, umas, umas coisas assim que, cara, são momentos assim que a gente vai levar para o resto da vida, com certeza, assim, são memórias que a gente criou que vão acontecer pro resto da vida. Algumas coisas, obviamente, que a gente não pode falar, né? Porque... Né? <risos> Aí queima o filme da galera, mas, mas isso aí Nada, foi um dia cara. legal. Até os o louco falaram, oh, não dá pra mim não. Vocês então, <risos> então, terem noção, foi, foi puxado. Mas foi, cara, foi, foi super legal. Assim. A gente. A gente. Puta, tem várias, assim. Cavaleiros tem várias. O primeiro show, acho que realmente engrenou na turnê do In Concert. O Ricardo usava ainda. É um, um tampão de natação no ouvido, porque a gente pegou situações em situações, então às vezes não, não tinha retorno no palco legal e ele gosta do instrumental super alto, com a voz dele super alta e tal e a, a, o Edu já não e tal, enfim ele, ele colocava o, colocava um tampão de natação que ele enfiou tanto dentro do ouvido nesse dia, que no dia seguinte a gente teve que ir pro hospital, ele teve que ir pro hospital para tirar um pedaço do silicone é. que ficou ali dentro foi, foi, é, foi, muito. E nesse show eu quebrei o um dente Eita! com o um microfone, eu bati o bati um microfone no cliente e quebrei um dente. <risos> cara, foi, tem várias histórias assim, em tem muita história, cara. A, a Lari ficou se, ela, uma vez, ela, logo no primeiro show, inclusive, ela ia chegar muito em cima da hora de, do, do show, então ela já foi vestida, né, com o figurino dela de palco, que era uns corsês O negócio que ela, se, ela usava assim, né, na, de figurino, né. É, que tinha umas armações de metal, então ela não passava no... Ela não passou no raio-x do, do aeroporto. E a, a Polícia Federal foi levando ela pra fazer revista, para cara, tem que tirar esse negócio, não pode entrar na avião. Ela falou, cara, vou perder o avião, vai perder o avião, vai perder o show, vai perder tudo. Ela desesperada, assim, que não, não ia chegar. Então foi, foi cara, foi... tem várias, milhões de histórias, assim, milhões de histórias. Até mês passado, que a gente tava com o Dendy no... A gente tava com o Danger no, no SANA. Aí sim, com o Charles e o Emmanuel. Tava com o Player Taos também. Encontramos o Tals lá. Tava com mais uma galera aí da, da, do, do Harry Potter aí do YouTube. Enfim, foi mó legal também. A gente ficou lá no lobby do hotel. E, e, esses momentos são, são bem legais, assim. Mas... Com um fã, cara... Fã, não sei. A primeira coisa que eu penso foi essa, essa data que a gente teve em Recife que foi, acho que o maior público que a gente fez nessa turma negra, 20 mil pessoas que era assustador, né Sim. assustador, era desesperador total assim, e chegou uma hora que a gente estava num, num, tinha uma salinha para subir no palco que era feita daquelas armações de plástico, sabe, era um negócio que eles montaram atrás do palco, assim, não era uma sala mesmo era como se fosse um, um stand que fechava, assim, tinha uma portinha que a gente ficava ali antes de subir e pra ir no banheiro, a gente tinha que sair de lá, né, e passar pela, pela lateral do palco, e uma hora dessas assim, cara, a galera tipo tentava avançar tanto na gente que a grade começou a ceder era tanta gente assim, se empurrando tal. Era, foi, esse, esse dia foi assustador, a gente, tava o Muka Muriçoca também tava lá com a gente e foi muito legal a gente saiu também, saiu de lá fomos, porra, passar madrugada em Recife, amanhecemos na praia de boa viagem foi mó legal, assim e, enfim, cara, tem histórias, assim, a gente era para ter um meet and greet que não teve como acontecer nesse dia, porque era muita gente, era muita gente. Ia, tipo, a gente ia ficar lá até a semana seguinte recebendo <risos> as pessoas. E a gente estava com os horários também apertados. Eu, eu não, não, não lembro exatamente, já tá falando de cá, 2015, vai, já tem uns quatro aninhos aí. Então, mas tem, tem, tem lá suas histórias, enfim. Tô... Já tô tagarelando
1: aqui para cara. Nada, é <risos> quis, quanto quanto mais quiser falar pra gente é melhor. sem
2: problema.
0: Se você cairá, mas se acreditar antes mesmo de tocar o chão você É, o que você pode falar a respeito de futuros trabalhos? Seus dangers são é, da banda Recall, enfim.
2: Legal, vamos lá. A, a Rec está voltando para o estúdio agora, a gente vai ter um EP que vai ser lançado provavelmente nessa turnê aí de maio, junho. Né? A gente tem algumas datas que ainda estão precisando confirmar, mas a mais avançada nesse caso é essa de junho, que está confirmada aí de São Paulo, dia 2 de junho. É... Então a gente vai ter mais... Cinco músicas por agora lançadas aí nas plataformas e a gente vai ter provavelmente segundo semestre mais seis num, num próximo trabalho. Esses são os meus planos. A Rex se transformou tá numa coisa um pouco mais fluida, né? Porque o Angra também teve um ano bastante ativo, então os, é, o Felipe e o Marcelo estão bastante presentes e agora o, o Pedro também estão bastante presentes aí nessa. O Felipe principalmente está encabeçando essa parte de, de produção. E até, até o momento, composição comigo, a gente já sentou, esboçou essas músicas e em breve eu tô por aí para a gente, gente pré-produzir tudo em grupo. E, enfim, e dar prosseguimento e gravar tudo isso e estar tá com tudo na mão para começar a sair nesse, nesse período. E aí repetir esse processo no segundo semestre. O Dende, a gente está preparando material novo. Sim, que a gente, o Dende já funciona um pouco diferente, né? Que a gente precisa estar tá atrelado a algum lançamento. Então, nesse momento a gente já tem uma aprovação é, de uma, de um, de um, uma nova música, um novo trabalho que vai sair. Eu ainda não posso revelar o parceiro, eu ainda não posso revelar qual é, o, qual é o produto. Sem problema. Mas que, que já tem um, pelo menos uma que, que já está confirmada e a gente tem uma segunda que é essa... A gente está entrando numa, numa concorrência mundial, basicamente, né? Que se acontecer vai ser incrível, incrível. E existem outros planos, na verdade, mas, por enquanto, com o foco... Um, um foco um pouco distante de coisas que, que o pessoal que conhece a gente por aqui vai poder aproveitar. É, a gente está pensando muito, muito em outras fronteiras, por assim dizer. Né? A gente está pensando em sair do Brasil, em expandir um pouco os horizontes, sabe? E tá caminhando um pouco para aí. E, cara, como, como eu, eu sozinho. Honestamente, assim, eu, eu confesso que eu atualmente estou fazendo muita coisa, né? O meu estúdio está me consumindo bastante, eu estou com alguns outros, outros projetos aqui profissionais que estão que é, surgindo, né, é, desse ponto de vista mais corporativo, né, e... Eu, honestamente, assim, eu tô bastante focado atualmente no, no, nesse canal do YouTube. Que eu só tô aproveitando aqui as brechas do estúdio, tô gravando alguma coisa nova. A coletânea tá concluindo agora, né? Então tá indo para as plataformas digitais. E eu vou dar continuidade, eu quero continuar lançando isso. Eu vou usar muito mais agora o canal. A gente já tá com planos para ter pelo menos quatro dias por semana com o lançamento de conteúdo lá. Então vai ter bastante coisa saindo no, saindo no YouTube e bastante colaboração com outros músicos do YouTube, isso também está começando a acontecer, vai ter uma, uma música que vai sair aí com o pessoal da Rasenga é, deve ter mais uma com o Nordex, tem mais uma com a provavelmente com o Projeto Remake é, e mais algumas com, com artistas internacionais também, esse, esse pessoal do YouTube, então isso é uma coisa que eu tô me engajando bastante agora é... E a gente deve ter, basicamente isso, honestamente assim, as trilhas oficiais e tal, ah, vai voltar o Dragon Ball, vai ter coisa nova de Cavaleiros e tal. Eu acho que eu tô num momento, assim, cara, com isso, e essa coletânea serviu bastante pra isso, assim, muito de dever cumprido, sabe? Uhum. Eu, já, eu já não esperava que... Eu já não esperava voltar. E eu acabei ganhando esse presentão aí do Wendell e da, e da Unidub de voltar pra Dragon Ball Super, que, porra, que, que foi emocionante, né? Gravar uma música como a Hello e ter sido escolhido depois para fazer a, a Limit Break e pô, fico, eu fico lisonjeado assim realmente de ter sido lembrado, né? E, e de ter rolado da galera ter curtido e tal. Agora é uma, uma curiosidade coisa... minha, desculpa te ah, cortar. Sem problema.
1: Nessas, nessas adaptações que vocês fazem tipo para as músicas já em português, é você que faz a letra?
2: Depende, no Super agora não. O Super não. foi o Wendel, me mandou, só gritei. Super uhum. no <risos> eu, eu completei depois, eu completei as versões full, né, da Coletânea, aí sim eu sentei e escrevi o final da o restante da, da Hello. A Limit Break veio em parceria com o projeto Remake, né? Que já tem toda aquela história da minha aprovação, ter sido usando a versão deles e tal. Uhum. É e as outras todas sim as outras todas eu, a gente, eu recebi tudo do zero para produzir e dirigir musicalmente tudo do zero então desde a adaptação até a gravação até a produção fonográfica aí foi tudo realmente tudo passando por mim é... então sim, as letras já, já vêm assim geralmente o processo vem com uma tradução eu peço uma tradução dura né? só a tradução, a tradução é diferente da adaptação a tradução eu quero saber o que, que o japonês está falando Para você
0: fazer adaptação,
2: uma adaptação você... exatamente, você começa a pegar aquela ideia e musicar aquilo na melodia, na, na, na métrica toda, né? enfim na prosódia, que é esse termo que a rapaziada está gostando de usar agora enfim e coisas desse tipo, então, então sim essas, essas 14 músicas todas elas top. essas Doze músicas, a exceção das duas do. Na verdade não, também, porque Soldier Dream os Fantasy também eu não mexer em nada de letra e tal, tipo. Quando, quando, quando já é uma coisa mais antiga, não tem por que mexer, né? A galera já conhece, o público já conhece, já gosta, e já tá tão. Só já tá tão. já faz parte, né? Do, Sim. Da, da história da série aqui. Acho que não, não seria justo a gente fazer um negócio diferente. E.. Basicamente, o InConsert era difícil de, de juntar no, no estúdio. Era, era complicado. Não de juntar porque a gente sempre gravou separado, mas de conseguir tempo de todo mundo para gravar as músicas. E a gente conseguiu gravar três músicas juntos, né? Quatro, se contar, pega os que foi só um dueto, mas... Ainda assim, é... Enfim, então... O processo acho que muda muito com a série, sabe? Depende muito de quanto tempo eu tenho, depende muito de, de se eu já conheço ou não conheço... Às vezes tem algum buraco na letra, na adaptação que a, a tradução não tá me dando direção nenhuma ou não tá me dando, não, não faz sentido e tal, e aí eu puxo um Me Dê Sua Força Pegas aqui é, e coloco ali no, no, naquele, naquele momento que eu sei que vai, se, se é uma, eu aposto né que vai, se é uma coisa que ressoa comigo como fã eu tô apostando que vai ressoar com outras pessoas. Na né? nova geração tem o Pegas, Me Dê Sua Força e tal. Então, é, enfim, Em diversas hoje, músicas, tipo... né? É, vai, cada música acaba sendo uma música diferente, né? Não tem jeito.
0: Sem dúvida. Bom, a, a nossa conversa já, infelizmente, vai terminar por aqui. Nossa, foi prazerosaço ter você aqui junto com a gente.
2: Imagina, cara. Obrigado, viu? valeu aí pelo espaço. E
0: uma única coisa que eu vou pedir pra você agora pro final é... Hum quiser dar um recadinho para os nossos ouvintes, agora que eles conhecem um pouco melhor você, conhecem um pouco melhor o seu trabalho, como mais do que nunca o espaço é seu
2: <risos> ah, Beleza, cara, valeu mesmo é, eu, quero, eu quero agradecer aí é, todo mundo que, que tá ouvindo aí o podcast aqui no Animesphere. Obrigado, valeu aí pelo, pelo apoio. Espero que vocês tenham curtido aí esse papo. É, se inscrevam aí no, no, no canal do YouTube, porque tá saindo lá muita coisa, com certeza, e vai continuar. E eu tô bem animado com isso aí. Tô, bem, tô curtindo muito voltar a fazer música de uma maneira mais simples, sabe? Sem ter essa pressão toda de entregar versões e blá blá blá. Então eu tô me divertindo agora e acho que isso é uma... É uma fase nova, assim, né e valeu aí todo mundo, obrigado pelo carinho ao longo desses 10 anos, obrigado pelo apoio obrigado a vocês pelo, por, por me chamar pelo convite, e vamos aí é a gente que agradece Boa noite, né?
0: bom, senhores e senhoritas que nos ouvem vocês que querem comentar a respeito desse episódio não deixem de comentar, tem o nosso site para fazer o comentário, tem a nossa página do Facebook, se quiser dar uma tweetada tem o nosso perfil do Twitter é, você que quer acompanhar alguma coisa ou outra lá no nosso, no nosso canal do Youtube também tem claro que a gente não, não posta com muita frequência, mas eu vou começar a, a postar um pouco mais de coisa lá e de resto, um grande abraço a todos vocês e até o próximo episódio
1: até mais, brigadão